0: La bolla è scoppiata e nessuno ne parla. Eppure se ne è parlato tantissimo nel momento in cui invece i Rolex, così come tanti altri orologi, stavano scalando le vette del mercato fino a marzo-aprile di quest'anno del 2022. Si parlava di bolla da molto tempo, eppure nel momento in cui scoppia mi pare di essere l'unico a parlarne. Dobbiamo però capire assieme che cosa significa bolla e che cosa significa lo scoppio, da un punto di vista pratico, non soltanto da un punto di vista dei prezzi. E quindi ho deciso di fare questo breve video, questa nostra classica chiacchierata qui su Talk, e ne parliamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo! Non è un mistero che il mercato degli orologi e il mercato Rolex in particolare negli ultimi 3 o 4 anni abbia subito delle ascese davvero vertiginose. In tantissimi si sono avvicinati al mondo degli orologi per passione ma anche per speculazione e pian piano anche questa crescita esponenziale di influencer, appassionati, curiosi ha dimostrato di sicuro molto interesse. Nel settore degli orologi, le fiere sono aumentate, sono aumentate anche le fiere, eh, chiamiamole private, eh, come per esempio il Watches of Italy, che stanno naturalmente offrendo agli appassionati sempre più spunti e tanto materiale nuovo per discutere di orologi in tutto questo naturalmente ha contribuito anche l'andamento di mercato che però è stato sicuramente alimentato anche da tutti questi appassionati e questi curiosi che in questi anni si sono avvicinati al mondo degli orologi naturalmente dietro non può che esserci anche lo zampino delle Maison in particolare Rolex che pian piano ha iniziato a centellinare non tanto la produzione che invece è addirittura aumentata del 50% passando da un milione a un milione e mezzo di orologi prodotti stimati ma proprio le vendite nei confronti dei clienti e infatti tutti sappiamo quello che accade all'interno dei concessionari dove determinati orologi determinate referenze soprattutto professionali vengono senza mezzi termini riservate ai clienti migliori ovvero a quei clienti che spendendo tanti soldi nel corso dell'anno in regali, gioielli, in merce che ha il concessionario a disposizione vengono poi accontentati con un Rolex richiesto sul mercato. Perché succede questo? Perché i Rolex fino a un paio di mesi fa sono stati richiestissimi Soprattutto perché erano praticamente soldi regalati. Un Rolex pagato 8.000 poteva essere venduto immediatamente a 5-6.000 euro di più. Un sub, o anche per esempio un GMT o addirittura un Daytona con delle plusvalenze enormemente maggiori. E questo naturalmente ha fatto sì che la domanda sia aumentata. Naturalmente chi vende i Rolex ha voluto sfruttare questo andamento di mercato per convincere i clienti a comprare prima altro e quindi speculando naturalmente sulla consegna degli orologi. Si tratta di mercato, questo è commercio ragazzi, non è niente di strano, è semplicemente business e quindi non mi sento onestamente di condannare né i commercianti né chi ha sfruttato questa grandissima richiesta degli orologi per scopi commerciali, così come avviene per tantissimi altri prodotti. Basti pensare che un orologio normalmente prodotto con una cifra molto bassa poi viene venduto a concessionario al 50% circa del suo valore di cartellino e il concessionario ci fa il 50% sopra magari ci fa il 40, il 45% non proprio il 50% ma in ogni caso è semplicemente commercio anche perché non si tratta di prodotti di prima necessità, non si tratta di alimentari non si tratta di medicine o farmaci da banco, si tratta di orologi di lusso e le cose funzionano così. Eppure dopo questa crescita esponenziale degli ultimi tempi e degli ultimi mesi in particolare, fino ad aprile come dicevamo, la bolla pare essere scoppiata. Ma che significa la bolla scoppia? Devo necessariamente dire che è un termine assolutamente abusato, la bolla che scoppia è normalmente un crollo verticale del mercato fino ad arrivare quasi a zero, ovvero una forte speculazione su un prodotto che all'improvviso viene venduto fino a eh, toccare valori prossimi allo zero. Non è naturalmente il caso degli orologi che anzi continuano a rimanere richiestissimi e i cui listini anche dovuti a questo forte periodo di incertezza economica che stiamo attraversando continuano a crescere e questo naturalmente significa che la domanda evidentemente ancora molto alta alcune referenze però avevano raggiunto cifre davvero impossibili delle cifre delle richieste economiche che davvero non avevano quasi alcuna logica basti pensare che un daytona che ha un listino di circa 15.000 euro era arrivato a costare più di 50.000 circa 55.000 euro ad aprile 2022 e per quanto possa essere un orologio richiesto c'è anche da dire che conoscendo l'andamento di mercato degli ultimi 10-15 anni erano cifre assolutamente fuori da ogni logica. Andamenti di mercato che ad esempio potete seguire su wewatches.com il sito del nostro partner ufficiale che segue l'andamento di tantissime referenze tra le più famose assieme a tante altre nuove referenze Tudor e Omega che verranno aggiunte a brevissimo sul sito e che oltre a studiare quello che è l'andamento di mercato vuole costituire una vera e propria enciclopedia delle referenze migliori con informazioni tecniche e informazioni storiche riguardo ad ogni referenza, ad ogni mark di ogni referenza, in maniera tale da rendere anche più consapevoli gli appassionati che si avvicinano a questo mondo e che vogliono studiare quella che è stata l'orologeria degli ultimi anni o anche l'orologeria vintage, anche eventualmente per acquisti più consapevoli. Il sito è del tutto gratuito, ormai avrete imparato a conoscerlo, wewatches.com, quindi vi invito a visitarlo e a registrarvi. Insieme al Daytona queste forti rivalutazioni le avevano subite anche altri orologi professionali che poi si erano trascinate altre referenze di altre Maison, basti pensare allo Speedmaster di Omega per esempio che fino a poco tempo fa si comprava con circa 2.500-3.000 euro e oggi sono necessari almeno 7.000 euro per acquistarne uno nuovo. Le referenze Rolex che però hanno davvero subito questa enorme rivalutazione sono poche, sono soltanto le moderne innanzitutto e sono soltanto alcuni professionali. È vero, si è speculato tantissimo anche su molte referenze che prima erano davvero molto semplici da trovare in concessionario, basti pensare ai Datejust da 36 mm, però è anche vero che sono state semplicemente trascinate dalle altre referenze perché essendo introvabili o comunque costosissime in tanti si sono rivolti ad altre referenze più classiche o anche ad altre Maison come Omega ma anche Tudor, Tagoyer e tante altre case che hanno approfittato un po' di questa situazione. Una tra queste per esempio mi viene da pensare a Cartier, ma anche a Bulgari, che sul proprio octo finissimo ha cominciato a non fare più sconti. Ma tornando all'argomento principale di questo video, la bolla che è scoppiata, che cosa è successo davvero? Beh, è un po' sotto gli occhi di tutti. Molte di queste referenze che avevano davvero avuto rivalutazioni esagerate si sono ridimensionate pur rimanendo in positivo. Un Daytona per esempio che era arrivato a costare circa 55.000 euro oggi lo si trova a circa 30.000 euro perdendo una media di 20-22 mila euro sul proprio valore di mercato c'è però da considerare che il suo listino rimane da 15 mila euro almeno per il momento e almeno in Italia questo significa che il suo valore di mercato rimane comunque doppio rispetto al listino lo stesso vale per esempio per i GMT Master in ceramica mentre il Sub ha avuto una rivalutazione consistente che si è avvicinata un po' al listino Un sub ha un costo con data di 9.650 euro, se non ricordo male, oggi lo si acquista per circa 13-14.000 euro. Quindi di sicuro è in positivo, però rispetto ai 18.000 euro di aprile 2022 anche lui ha subito un riassestamento importante. Ma visti questi riassestamenti si può parlare di bolla che è scoppiata? Probabilmente no, perché... Queste rivalutazioni, questi ritocchi ai valori di mercato riguardano soltanto alcune referenze e riguardano delle referenze che avevano appunto raggiunto cifre inimmaginabili cifre che non avevano alcuna logica e che sono state ridimensionate un po' tutte anche per esempio Odemar Piguet e Pate Philippe laddove avevano davvero raggiunto picchi che non era più possibile sostenere in pratica non si vendevano più quindi eh, semplicemente hanno dovuto rivedere i prezzi. Stessa cosa non è accaduta per esempio con le referenze vintage che anzi anche a causa dell'irreperibilità dei moderni hanno avuto delle rivalutazioni costanti, sensate e sane nel corso del tempo che non hanno accennato a fermarsi. I vintage non sono crollati e Anzi, sono quelli che oggi vengono più ricercati dagli appassionati e dai collezionisti e che pian piano continuano a mantenere il loro lento ma costante andamento in positivo, una leggera e costante rivalutazione sul valore di mercato. Certo è che però ci troviamo davanti a una crisi economica ed energetica senza precedenti e questo credo che sia innegabile, e questa stessa crisi, naturalmente, può andare a toccare quelli che sono i beni di lusso non di prima necessità con il covid abbiamo visto che questo andamento in realtà è stato estremamente positivo nonostante i tanti problemi che ci sono stati anche di natura economica in tutto il mondo Eppure l'andamento è stato completamente inverso rispetto a quello che stavamo vivendo in quel periodo. In questo momento invece, anche a seguito dello scoppio della guerra a febbraio 2022, ci sono state effettivamente delle grosse marce indietro, come dicevamo, e soprattutto la crisi energetica che a breve ci investirà con l'inverno 2022 potrà effettivamente dare il colpo di grazia ad alcune di queste referenze che avendo raggiunto certe cifre e non essendo appunto beni di prima necessità potranno essere le ultime a essere poi considerate dagli appassionati che avranno altri problemi da affrontare. In tutto questo non è possibile stabilire quale sarà davvero l'andamento di mercato. Dal mio punto di vista ritengo che molte referenze, soprattutto le moderne, le ultime produzioni avranno ancora dei cali abbastanza drastici, magari arrivando a gennaio o a febbraio con delle quotazioni di circa 5 o 10 euro a seconda delle referenze inferiori rispetto ad oggi. Mi aspetto per esempio i Daytona ceramica a 23-25 euro, così come un GMT Master che oggi ha eh, quotazioni di circa 22 euro, magari potrà arrivare a 15-16 euro nell'inverno pieno 2023. Certo è che queste sono mere speculazioni, mere ipotesi che non hanno alcun fondamento se non nell'esperienza accumulata in questi anni e anche ciò che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ora però parlare di bolla scoppiata la vedo una cosa in realtà insensata. Gli orologi continuano ad essere apprezzati, le referenze oggetto di questi riassestamenti, anche importanti, in realtà sono poche e sono ben circoscritte soltanto al moderno che si tratti di Rolex o che si tratti di altre Maison e sono circoscritte anche a certi valori Basti considerare che l'Omega Speedmaster è aumentato anziché diminuire perché non ha mai raggiunto cifre stratosferiche ma anzi è un cronografo iconico e moderno che è ancora possibile acquistare a prezzi davvero molto bassi rispetto a ciò che sono gli altri cronografi sul mercato anche considerando il fatto che si tratta di un calibro del tutto nuovo, quello dell'ultimo Speedmaster peraltro coassiale, quindi un calibro assolutamente moderno così come è moderno anche l'orologio la bolla quando scoppia devasta tutto quello che trova davanti è successo, è successo con gli orologi da tasca è successo con gli orologi meccanici con la crisi del quarzo negli anni 70 è successo per esempio con le monete o con i francobolli. Non è detto che non accada anche con gli orologi da pozzo, ma non è questa la bolla di cui si parla. Quello che stiamo vivendo è un riassestamento fisiologico dovuto a prezzi esagerati, dovuto anche al fatto che i moderni che hanno subito queste rivalutazioni sono in realtà orologi comuni, non hanno nulla di speciale, nulla di particolare rispetto invece a quello che può essere un vintage bello in perfette condizioni e che è molto raro da trovare in perfette condizioni, e riguarda referenze che avevano raggiunto quotazioni davvero insostenibili. Nel momento in cui registro siamo a settembre 2022 e sono sicuro che torneremo sull'argomento non appena capiremo sulla base di quello che succederà nei prossimi mesi come davvero sta andando il mercato degli orologi io sono convinto che si tratterà di un rimbalzo ovvero un riassestamento al rialzo magari fra uno, due o tre anni chi può dirlo ma che comunque darà nuova vita al mercato degli orologi così come eravamo abituati a conoscerlo dubito fortemente che troveremo eh, determinate referenze al listino, che le ritroveremo all'istino anche semplicemente per un motivo i concessionari non hanno alcuna intenzione di perdere questa possibilità di speculare sui propri migliori clienti e si tratta anche di scelte precise delle maison che per l'appunto controllano le consegne rendendo comunque difficili da trovare o addirittura del tutto irreperibili determinati orologi che proprio per questo motivo, proprio per la loro rarità costruita o meno, avranno sempre, immagino una domanda altissima che contribuirà appunto all'andamento di mercato al rialzo. Quindi no, per me la bolla non è scoppiata, la bolla scoppiata è tutt'altro, ma di sicuro siamo davanti a degli stravolgimenti che potranno avere degli esiti davvero molto difficili da immaginare. Vedremo nei prossimi mesi, lo vedremo assieme in qualche nuova puntata qui su Top. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, noi ci rivediamo qui su TOC nella nostra stanza degli orologi. Ciao!